0: Starszy mężczyzna traci przytomność i przewraca się na ulicy. Tylko nieliczni reagują na taki widok. Ktoś dzwoni po karetkę, ale mijają cenne minuty zanim na miejsce przyjeździe ambulans. Część przechodniów odwraca wzrok, inni udają, że nie widzą. To nie film. Takie sceny rozegrały się kilka dni temu na ulicach Legnicy, choć mogły wydarzyć się w każdym z dolnośląskich miast. Andrzej Andrzejewski, witam w programie Dwie racje. Gościem Legnickiego Studia są dziś dwie panie. Elżbieta Stępień, posłanka nowoczesnej, ale przede wszystkim świadek i uczestnik zdarzenia, o którym mówiłem. Witam serdecznie. Mój drugi gość, pani Joanna Branowicka, dyrektorka pogotowia ratunkowego w Legnicy.
1: Witam Państwa.
0: Od razu podkreślamy, odpowiada pani za system ratunkowy nie tylko w Legnicy, ale w sporej części Dolnego Śląska. Gdzie?
1: W tym momencie zasięg naszej dyspozytorni medycznej to połowa województwa. Powiaty Górowski, Głogowski, Polkowicki, Lubiński, Legnicki, Legnicki Złotoryjski, Jaworski. Kamienna Góra, powiat Jelenia Góra, Czyli Lubań, część Zgorzelec, Bolesławiec. Tak, mhm. dokładnie.
0: Pani poseł, przenieśmy się kilka dni wstecz do tej akcji na ulicy Nowy Świat. Jak to wyglądało?
1: Leży
2: człowiek i w ogóle nikogo nie ma. Kiedy zaparkowałam auto, podbiegłam do tego pana. W tym samym czasie znalazły się jeszcze dwie inne osoby, które się
0: zainteresowały. Szybki rzut oka, wiadomo, że człowiekowi trzeba pomóc. Już w tym momencie ktoś dzwonił po pogotowie.
2: Jedna z pań, tak, już zaczęła wykonywać połączenie na numer alarmowy. W tym czasie jedna z pań i tutaj naprawdę wielki szacunek dla pracownika właśnie pani dyrektor, ponieważ była to pani kierownik jednego z oddziałów pogotowia ratunkowego, która fachowo zabrała się za masaż serca.
0: Przypadkiem tam przechodziła. Zupełnie
2: przypadkiem. Dokładnie. Te pierwsze działania zostały podjęte dynamicznie, natomiast nie wiemy jak długo ten pan leżał, bo w momencie kiedy przejeżdżałam przechodziły osoby. Pani dyrektor,
0: często spotykacie się z takimi sytuacjami, że ludzie, którzy gdzieś tam byli świadkami nie reagowali przez dłuższy. Czas?
1: Tak, dotyczy to nie tylko nagłego zatrzymania krążenia, ale też przy wypadkach drogowych.
0: Wróćmy do tych wydarzeń z ulicy Nowej Świat. Długo czekaliście na kredkę?
2: To było dobre kilkanaście minut, kiedy oczekiwaliśmy, a do tego trzeba jeszcze dodać, że w momencie, kiedy chodzi o, o życie ludzkie, to ten czas o wiele dłużej płynie. E, ta presja jest na tyle silna, no że... No tak, bo
0: człowiek chce pomóc, a nie za bardzo wie czasem jak, nie za bardzo wie, co zrobić, żeby nie zaszkodzić. Czas się ciągnie, czas się dłuży. Pani dyrektor, Pani sprawdzała dokładnie tą konkretną sytuację. To rzeczywiście, rzeczywiście było tak, że aż kilkanaście minut. Czy ten czas tak długo tylko się tak. wydawał, że, że leci?
1: To i tak się cieszę, że to zostało określone jako kilkanaście minut, bo bardzo często jedna minuta urasta do granic nawet jednej godziny w tych sytuacjach naprawdę tak, czas się dłuży. Ja sprawdziłam bardzo dokładnie. Czas wezwania na dyspozytornię medyczną była godzina 13 minut 11. Zespół wyjazdowy wyjechał 13.12 i na miejsce dotarł 13.16. Czyli tak naprawdę to jest bardzo niewielkie... Minut. Tak. Każdy, kto bierze udział przy tego rodzaju czynnościach, naprawdę każdy to mówi, że ten czas tak się wdłuża. Nie ma możliwości oszukania systemu. Jest każdy ruch karetki
0: do Odtworzenia. Przyjeżdża ekipa ratunkowa na miejsce i co się dalej dzieje?
1: Przejęcie
2: akcji, czyli kontynuacja masażu serca, zaszczyk z adrenaliną, nałożenie maski i wpompowywanie powietrza. W momencie, kiedy karetka pogotowia przyjechała, nagle zrobił się również wianuszek ludzi. Ludzie wtedy przybiegli, rzeczywiście, wtedy kiedy samodzielnie staraliśmy się udzielić tej pomocy, byli przechodni, ale oni przechodzili. W momencie, kiedy karetka pogotowia nadjechała, zrobiła się sensacja, wszyscy otoczyli tego człowieka, więc nawet powiem szczerze, że sama ingerowałam w to, żeby zrobić taki przepływ powietrza, żeby zabezpieczyć ten teren. Jak to
0: było z tą sytuacją, kiedy mimo obecności pracowników pogotowia ratunkowego, przechodnie zaangażowali się w pomoc temu człowiekowi?
2: Kiedy jeden z ratowników robił masaż serca, potrzeba była zrobienia kolejnego zastrzygu z adrenaliną, więc żeby pani ratownik mogła spokojnie zrobić, to ktoś musiał wpompowywać powietrze na sześć, więc zaoferowałam się, że jestem gotowa i do dzieła.
0: Pani dyrektor, często jest tak, że ekipy pogotowia ratunkowego na miejscu w takich gorących momentach proszą o pomoc przechodnią.
1: Angażowanie jest bardzo rzadko, niemniej jednak faktycznie zespoły, które jeżdżą u nas, czyli to są zespoły, gdzie jest dwie osoby, są to ratownicy medyczni bądź ratownicy medyczni i pielęgniarki. Faktycznie jest mało rąk do pracy. Niemniej jednak wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby każdy zespół, a przynajmniej jeden w danym powiecie był wyposażony w tak zwany masażer serca. I taki sprzęt został tutaj jeden przez pana prezydenta zakupiony Legnicy. do Legnicy z tym, że to jest jeden na wyposażeniu jednej karetki. A potrzeba takiej? I no, mamy tutaj zespołów pięć, które jeżdżą w ciągu dnia w Legnicy i dobrze by było pięć takich mieć. W momencie, kiedy mamy taki sprzęt na pokładzie, czyli w karetce, to urządzenie prowadzi w rewelacyjny sposób masaż i wtedy ci pracownicy mają czas na to, żeby zaintubować pacjenta, jeśli jest taka potrzeba, żeby zakłuć. Mają po prostu dodatkowe ręce Niestety ten sprzęt jest bardzo drogi, bo taki masażer serca kosztuje około 75 tysięcy. Jest to dobrej klasy samochód.
0: Alternatywą jest dodatkowa para rąk na pokładzie karetki pogotowia, domyślam się.
1: Był taki projekt ustawy o ratownictwie medycznym, gdzie było wpisane w zespoły P3-osobowe. Wiązało się z tym, że będzie potrzeba większej ilości ratowników, a przede wszystkim zwiększenie finansowania na ratownictwo medyczne. Niestety z powodów braków środków finansowych został ten zapis wycofany. Zatem poszły inne konsekwencje. Zespoły są dwuosobowe. Zespoły S, czyli z lekarzem na pokładzie, są trzyosobowe.
0: Jak wygląda sytuacja w Legnicy, jeżeli chodzi o zagwarantowanie odpowiedniej liczby pracowników w karetkach pogotowia?
1: Jest to duży problem, dlatego że zacznę od lekarzy. Nie każdy lekarz chce iść na specjalizację z ratownictwa medycznego, bo jest to bardzo ciężka specjalizacja. To jest praca w terenie, w każdych warunkach. Niebezpieczna, bardzo często. Każdym rodzajem schorzeń, urazów, jaki tylko można sobie wymyślić, więc y, oczywiście dopuszczono do pracy inne specjalizacje, jeśli chodzi o lekarzy. Niemniej jednak tych po prostu lekarzy fizycznie nie ma. Jeżdżą w karetkach jeszcze pielęgniarki systemu. Jest Też odpowiednie wykształcenie, bardzo rozbudowane, też jest już ich mało i niestety od paru lat zauważamy, że żadna pielęgniarka, która kończy studia nie przychodzi do pogotowia ratunkowego i oczywiście w największej ilości są to ratownicy medyczni. Panie są...
0: to jak wy sobie radzicie Czy? z tą sytuacją? Bo ja pamiętam słowa dyrektora Andrzeja Hapa, który odchodził z pani stanowiska w ubiegłym roku i powiedział... Ja nie chcę brać odpowiedzialności za coś, na co nie mam wpływu, nie mam odpowiednich pieniędzy, nie mam zespołu, bo ci lekarze, którzy mogliby jeszcze popracować, to stawiane są im wyższe wymagania wolą iść na emeryturę. Jak sobie pani z tym daje radę?
1: Gdyby nie lekarze emeryci, to w ogóle by w pogotowiu ratunkowym niewiele osób już pracowało, bo dobrze wiemy, że wszyscy pozostali lekarze w ciągu dnia są w szpitalu, a później po południu czy w nocy pracują, ale jeszcze chciałam powiedzieć o ratownikach medycznych. To naprawdę teraz bardzo wyspecjalizowany członek załogi, są to ludzie po studiach z dużym doświadczeniem i przyznam, że ci, którzy obecnie pracują w ratownictwie medycznym, to naprawdę ludzie z bardzo dużym oddaniem, bo wynagrodzenia są bardzo niewielkie. Dlatego jest cały czas dążenie, żeby stawki do bokaretek, bo taki to otrzymujemy z taką nazwą, zwiększyć.
0: Pani poseł, czuje się Pani teraz wywołana do tablicy?
2: Absolutnie tak, ponieważ ten problem jest problemem znanym. Jestem też członkiem Komisji Kontroli Państwowej, w której Najwyższa Izba Kontroli dokonuje takich kontroli i To jest stwierdzone i na, takim, na takiej komisji również uczestniczyłam, na której był również i minister zdrowia. Problem jest znany. Cały czas się rozchodzi o pieniądze. Po pierwsze, pani dyrektor wspomniała o lekarzach w karetkach pogotowia i to są długie specjalizacje, kosztowne, a zatem niestety nie idą żadne pieniądze. Więc wielu lekarzy woli specjalizować się w innych kierunkach, które pozwalają im zwyczajnie godnie żyć.
0: Czy czuje się pani współodpowiedzialna za tą sytuację?
2: Niestety nie mam bezpośredniego wpływu ponieważ jest to na kanwie rządu podejmowana decyzja. Tutaj odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi przede wszystkim wojewoda, również Narodowego Funduszu Zdrowia. Przy porozumieniu Ministerstwa Zdrowia należy podjąć tę decyzję. Ale ludzie tematywę. odpowiedzialni
0: za organizację funkcjonowania służby zdrowia tutaj na Dolnym Śląsku mogą powiedzieć, proszę Państwa, o czym my rozmawiamy. Przecież w dniu, kiedy wydarzył się ten przypadek, kiedy trzeba było człowieka ratować, była uroczystość święcenia nowej karetki pogotowia. Pani dyrektor.
1: Ale oczywiście, tak się złożyło, że akurat ta karetka została zakupiona ze środków, które przekazał nam wojewoda dolnośląski. Niemniej jednak, każde środki, które otrzymujemy od. Y samorządów. Naprawdę zakupujemy sprzęt, jest on konieczny. Ale tutaj też poruszyliśmy kwestię godnego nagradzania
2: właśnie tych ratowników. Ja widziałam, z jaką determinacją te osoby walczyły o życie ludzkie. Uważam, po tej całej akcji, życie ci ludzie absolutnie nie są w sposób godny nagradzani.
0: Świetnie, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy sobie, przedstawiliśmy konkretną sytuację. Przejdźmy do wniosków. Co można byłoby usprawnić? To wiemy doskonale, to zostało przed chwilą powiedziane. Brakuje pieniędzy. Pani poseł, czy jako parlamentarzysta jest w stanie cokolwiek spróbować zmienić w tym obecnym sytuacji?
2: Takie wydarzenie, które miało miejsce, ono jest ponadpartyjne i tutaj rzeczywiście wraz z parlamentarzystami z różnych opcji politycznych uważam, że powinniśmy się wspólnie zaangażować problematyką właśnie związaną z ratownictwem medycznym i mówić o konkretach.
0: Pani Dyrektor, nie wiem czy pani do ale ja usłyszałem tutaj taką dość mocną deklarację. Będę rozmawiała z parlamentarzystami z innych partii po to, żeby wspomóc sytuację pogotowia ratunkowego. Pani wierzy w takie deklaracje, bo pewnie ich było bardzo dużo na przestrzeni lat, szczególnie przed wyborami.
1: Mam nadzieję, że to będzie prawda, bo ja jeszcze to poprę pismem i rozpocznę już całą działalność, jeśli chodzi o posłów i senatorów z naszego terenu i później o Komisji Zdrowia. Dyrektorzy pogotowi Ratunkowych, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, też żeśmy wystosowali takie pismo do pana wojewody. Podpisaliśmy się pod nim wszyscy, jest nas 12 podmiotów na Dolnym Śląsku. Wypisałam osobiście 11 różnego rodzaju decyzji, czyli rozporządzeń. Zmian w ustawach, które spowodowały zmiany bardzo często słuszne w ratownictwie medycznym, ale za tym nie poszło finansowanie bądź tylko częściowe finansowanie i to pogrążyło wszystkie pogotowia ratunkowe nie tylko na Dolnym Śląsku w skali Polski.
0: Ale te zmiany mogłyby się rozpocząć od Dolnego Śląska i pójść w cały kraj. Liczę na to. Powiedziała pani Joanna Bronowicka, dyrektorka pogotowia ratunkowego w Lednicy. Dziękuję bardzo. Moim gościem była też pani Elżbieta Stępień, posłanka nowoczesnej.
2: Dziękuję bardzo. Andrzej
0: Andrzejewski. Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie tej audycji. Do usłyszenia.